0: WZMTF-93.7 San Juan WZMTF-93.3 Ponce, Ponce. WWF-97.5
1: Mayagüez También a través de la aplicación La Música Oye ven acá y los pasteles con o sin quechu?
0: Bueno, si es con salsa de la Z seguro
1: América comienza Nación Z Nacional. Hoy viene viernes 10 de noviembre del año 2023. Soy Leíto Día y estoy vivo. Gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes. Mire, finalizando la semana como corresponde a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Y antes de comenzar a quemar el cañaveral de hoy, viernes, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Durante el último día de aprobación de medidas en la legislatura, el cuerpo senatorial aprobó a viva voz el proyecto de la Cámara 1651 de la Reforma Laboral que propone establecer cambios a beneficios de los trabajadores de las empresas privadas. En otra, por otra parte, en momentos en los que varios alcaldes populares están inmersos en casos judiciales o denuncias relacionadas a violaciones éticas, Líderes del Partido Popular Democrático no creen que estas situaciones afecten la credibilidad de sus ejecutivos municipales y pierdan electrones, electores, debo decir, en los comicios generales de 2024. Por último, ante el alza de contagios que se ha registrado durante las últimas 12 semanas de forma consecutiva, el Departamento de Salud declaró una epidemia de influenza en la isla y presentó el plan para prevenir y mitigar los riesgos asociados a la enfermedad. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Si venimos
0: bajando, mire, chévere,
1: aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y comenzamos, comenzamos aquí contentos este viernes, mire, llegó el viernes, el fin de semana, chévere, besitos en el cutis para todos y todas, espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo de inmediato cuando comienzan a escuchar a Leito quemando el cañaveral, Raulito, ponte el cañaveral ahí, póntelo en pantalla para que vean cómo se quema el cañaveral ahí, seguro que sí. Mire, tan pronto llegamos, chavales, las mangotas, cuanto paro hay, sale de ahí porque quemamos el cañaveral. Como siempre, recuerdo el número de teléfono de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Este teléfono es un teléfono de emergencia, trabaja 24-7 para brindar ayuda, auxilio a cualquier persona víctima de violencia doméstica. El número es 787-722-2977-722. 2977. Ahí está el cañaveral, míralo. mire mire cómo pegamos fuego ahí. Siempre pasa un pájaro por ahí en bicicleta. Le he dicho, no te pegas el cañaveral que te va a quemar. Y se lo digo, pero siempre, todos los días pasa por ahí. Va, allá él. Eso es cuando mami me decía, chiquito, no metas el dedito ahí en el receptáculo. Yo metí el dedito. Ay, mami, pues te dije que no metiera el dedito ahí, nenito. Pero siempre uno de presentado. Bueno, yo siempre he sido presentado. También el número de teléfono de Narcóticos Anónimos para... Cualquier persona que esté sufriendo esta dependencia a las drogas, el número es el siguiente, 787-763-5919. 763-5919. Allí personas que en algún momento también sufrieron esta terrible condición de dependencia a drogas, los atenderán, hablarán su propio idioma, sabrán cuál es su dolor, cuál es la tragedia y cómo salir de ella. Vamos con Luma Lumita Lumera. Tan buena la condena, Luma Lumita Lumera. A las 5 de la mañana, que ya yo estaba jorobando eh, por allá en casa, tempranito, ¿verdad? porque ya a las 4 y pico me despierto y no puedo dormir más, 650 abonados sin energía eléctrica a esa hora. En, en la región de Carolina solo 11, no tenían, en Caguas 17, 48, en Ponce, Mayagüez 44. Sin embargo, ahora verifica a las 7 y 57, minutos antes de comenzar el programa, ese número subió, aumentó a 7,734, siendo la región, mire, el problema mayor ahora, son 7,000 y pico, y dónde está la inmensa mayoría del problema en la región de Caguas, allí hay 6,422, sin embargo, miren las demás regiones, Arecibo solo 200, Bayamón 664, Carolina 29, Mayagüez 327, 1140 y San Juan 52, de casi millón y medio, millón y medio, solo 7,734, claro, de esos 7000 mil, el que me escuche dirá, sí, porque no se te ha ido a ti, canto de pájaro. Pero es a mí que se me fue. Por supuesto que yo quisiera que fuera cero los que no tuvieran energía. Pero ningún sistema del mundo es infalible y siempre hay fallas en los sistemas. Lo que tenemos que procurar es ser tan competitivo como la jurisdicción más competitiva en esta área. ¿Verdad que sí? Nos comparamos porque todo carro tiene una falla en algún momento. O no, o no. Pues son máquinas, son máquinas. Así que las máquinas fallan. Se deterioran, hay que darle mantenimiento, que fue lo que no hicimos por décadas. Pues ahí están las cositas. Bueno, vamos para encima. Vamos a hablar de política, de lo bueno, lo que a usted le gusta, de lo sabroso. Eh, vamos a empezar por John Manchin. Ustedes saben quién es John Manchin. Ustedes conocen ese pájaro. Yo le he hablado de ese pájaro aquí antes. Es senador federal por el estado de West Virginia. Él dice que es demócrata, pero sale electo en un eh, eh, estado republicano. Aquí el pasado miércoles, el licenciado Luis Dávila Pernas, el director de PRAFA, el licenciado Dávila Pernas nos adelantó el miércoles, oigan bien, nos dijo, con toda seguridad Joe Manchin no se, va a, no se va a presentar a la reelección el año que viene. Y yo le pregunté por qué, y me dijo, porque hay un candidato republicano fuerte apoyado por Trump en un estado republicano debe prevalecer frente a Manchin y me dijo David La Perna Manchin tiene historial de que cuando tiene un reto que él se convence que le va a ganar no corre, se retira pues saben qué eso me lo dijo David La Perna el miércoles, ayer jueves Manchin anunció que se retira que se quita, que no corre en noviembre que viene miren lo importante de esto porque les traigo el tema les traigo el tema porque Manch, eh, 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 Manchin preside el Comité de Recursos Naturales del Senado, porque el Senado está dominado por los demócratas, pero no le quiere dar paso a la estadidad porque él es de un Estado republicano. Entiendan bien, esto es sencillito. Cuando Manchin no, no llegue a la elección el año que viene porque se retira y llegue un republicano, ustedes me dirán, pues Leo, se queda la misma situación. No, no se queda la misma situación, le explico por qué. Porque si los demócratas mantienen el control del Senado en la elección del año que viene, ¿ustedes saben quién va a presidir el Comité de Recursos Naturales del Senado? ¿A que no adivinan? El senador Martin Heinrich de Nuevo México, el autor de la legislación que 20 senadores adicionales apoyaron viabilizando la estaidad y que no contempla el ELA. El senador Martin Henrich se puede convertir fácilmente a partir de enero del 2025, después de las elecciones, si el Senado lo retiene el Partido Demócrata en el presidente de la Comisión. ¿Y qué él va a hacer? Viabilizar, echar adelante la consulta y la estadía para Puerto Rico. Así es que a los antiestadistas en Puerto Rico recen bien fuerte de que los demócratas no mantengan el control del Senado porque Manchin va a la cabeza del Comité de Recursos Naturales. Y si los republicanos dominaran el Senado, como quiera Manchin, tiene un rol protagónico, porque sería la persona de mayor rango de los demócratas en ese comité. Por supuesto, lo preferible es que presida, porque su partido sea quien dirija eso. Así que aquí los buenos amigos antiestadistas de Puerto Rico, compañeros nuestros puertorriqueños a quienes amamos, tienen que trabajar bien duro para que la Cámara no la domine los demócratas y el Senado no lo dominen los demócratas, porque entonces que sí que se ponen los huevos a pesetas, podría venir la estadía, mire, juácatela, se pueden alinear los planetas de manera inequívoca y de inmediato. Les quería adelantar eso comenzando el programa para que vean por dónde van los asuntitos, ¿verdad? Y ya a las nueve tendremos a Gabriel Rodríguez Aguiló en un... Conversatorio por teléfono breve para que nos diga cuál fue su impresión del día de la erradicación de, del proyecto. Así que quería dejarles eso claro y por otra parte destacar el conocimiento amplio que tiene Luis Dávila Pernas de lo que ocurre en el Senado y la Cámara Federal. Cómo él conoce los actores del proceso y sabe, él me dijo el miércoles que esto podía suceder y sucedió ayer. 24 horas después, Manchin estaba anunciando su retiro. De hecho, Luis Dávila Pernas me escribió y, y, y me dijo, Leo, tal como te anticipé en el programa. Así es que así están las cositas. Vamos a las encuestas. Sí, porque yo no creo en encuestas, pero como las publican y en todos los programas las discuten, pues yo las tengo que discutir aquí porque yo les tengo que dar mi punto de vista. Ya ustedes saben que yo, hay gente que gana encuestas y pierde elecciones y viceversa. Así que, pero bueno, para los que entiendan que cuando habla el nuevo día en encuestas, eso es palabra divina, pues yo les quiero hablar un poquito de esto. Para empezar... <coughs> Dicen que tanto Pedro Pierluisi como Jennifer González ganan la elección. Eso dice el Nuevo Día en su encuesta, que los dos ganan la elección. Eso ponen aprietos a Jennifer González, porque Jennifer González dijo que íbamos por mal camino. Y la encuesta del Nuevo Día dice que la gente ve con optimismo el futuro, la mayoría del pueblo, así que no vamos por ningún mal camino. Eso es embuste de Jennifer, está embustera. Lo otro era que con ella es que se ganaba. Un poco tratando de replicar lo que fue el discurso de Luis Fortuño en el 2008 cuando ponía con Fortuño para ganar. Haciendo un contraste con Pedro Rosselló que había perdido en el 2004 y la, lo que le comunicaba a la base del PNP y al movimiento estadista era con él perdemos, pero conmigo ganamos. Jennifer intentaba eso, decir que vamos por mal camino y que quien único se gane es conmigo. Pues ¿qué le dice la encuesta de los amigos de Jennifer, Luferré, a Jennifer? Mamita, y también gana. Así que, ni puede elaborar la campaña de que vamos por mal camino, ni puede elaborar la campaña de que yo soy la única que gana en el PNP. Tiene que sentarse y decidir si va a radicar o no. Sí tiene que sentarse y decidir, porque qué rayo yo voy a decir en la campaña. Porque ya lo, los amigos míos me, me sacaron la alfombra de los pies, me bebí el culé y de que esta gente me iba a ayudar. Y vienen y contradicen todo lo que estoy diciendo en la campaña, porque dicen que no vamos por mal camino. Y que Pierluisi también gana. ¿Y qué rayo hago yo retando a Pierluisi si las razones que di para a, a, a retarlo todas se desvanecieron numéricamente con la data, con la encuesta, con la evaluación que hizo el propio periódico que por mucho tiempo favoreció a Jennifer González? Como son las cositas, ¿verdad? Hoy te apoyan, mañana no, mañana sí, el otro no. Así, así están las cositas. Así que eso son muy malas noticias para Jennifer González eh, que decidió desde el día 1 atacar a Pedro Pierluisi, eh, al día de hoy, Jennifer no ha enviado ni una carta, ni ha hecho un reclamo público para que se confirme ni a la secretaria de Educación ni a la de Familia. ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Nada! ¿Ha dicho que se apruebe la reforma contributiva del gobernador? ¡Tampoco! ¿Ha pedido que se apruebe la legislación del gobernador? ¡Tampoco! ¿Ha reconocido que no se tocaron las pensiones saliendo de la deuda? ¡Tampoco! ¿Ha reconocido que se le han dado aumentos históricos a los empleados públicos, particularmente a los maestros de mil dólares al mes, doce mil al año? Tampoco. ¿Ha reconocido la obra de infraestructura que se está desarrollando? Tampoco. ¿Ha reconocido el nivel de desempleo más bajo en la historia? Tampoco. ¿Ha reconocido la tasa de participación laboral más alta en décadas? Tampoco. Todo lo que hace es a palo limpio. Mientras populares, alcaldes populares, felicitan al gobernador, agradecen al gobernador a su gestión de gobierno, Jennifer, a palo limpio con su gobierno. A palo limpio. Así de mal agradecida es. Así de mal agradecida. Pero bueno, vamos a seguir evaluando. Miguel Romero, alcalde de la ciudad capital. Aparece en esa encuesta galopando. Olvídese, por el 50 y pico por ciento. Aparece Manuel Natal liquidado y aparece la candidata del Partido Popular, que nadie sabe quién es, porque eh, eh, la candidata del Partido Popular, Terestela González Denton, fue directora de turismo, bajo Aníbal, qué sé yo ni qué. Yo no conozco a Terestela González, de hecho, ni siquiera recuerdo su gestión. No sé si fue buena, mala, regular. Eh, de alguna manera filtraron de que ella iba a ser la candidata. Al día de hoy no ha dicho nada, excepto que lo estaba considerando, le dijo a un periódico. Eh, ¿cuál es la situación del Partido Popular en San Juan indistintamente de quién sea su candidato? Distinto a lo que ocurrió con Sila Calderón distinto a lo que ocurrió Sila corre para la, la alcaldía de San Juan en el 1996 ese es el año que Luis Acevedo corre a la gobernación, por lo tanto no había incumbente a ser retado en San Juan porque el, el alcalde incumbente se iba hacia la gobernación eso es una distinción entre lo que ocurre hoy para eh, Terestela si aspirara, porque hoy hay un incumbente, pero no es cualquier incumbente. Miguel Romero ya se destaca, ya, tempranito, como uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad capital, entre PNP y Populares. Miguel Romero tiene una obra, la obra más grande en el menor tiempo que se ha hecho en San Juan, ha hecho Miguel Romero. Porque Santini estuvo 12 años. No, no tuvo dos años y medio. 12 años. Y Julín estuvo 8 años. Cuando usted compara las administraciones, ni las de Carlos Romero, ni las de Hernán Padilla, ni la de toluía Acevedo, ni la de Santini, ni la de Julín, eh, ninguna en menos de tres años tenía la obra ha desarrollado Miguel Romero en San Juan, no lo digo yo, vaya por esas calles de la ciudad cientos de calles en San Juan que hacían décadas, no años, décadas que no se le echaba una gota de bitumul y él las está haciendo nuevas y el que no sea de San Juan, dése una vueltita para acá con la familia en este fin de semana y vaya por ahí, no me crea a mí, a lo mejor yo soy un embustero la obra social que está desarrollando la atención a las comunidades al punto que Miguel Romero tiene a Henry Arriaga un líder destacado de operaciones del Partido Popular por año, reclutando líderes del Partido Popular que ya van a reuniones con Miguel Romero. Eso no lo había logrado ningún alcalde estadista desde los tiempos de Carlos Romero y Hernán Padilla. Esa es la verdad. Así que no solamente hay que retar un incumbente con una obra imponente, y eso unido a que Miguel Romero, contrario a Santini y a Yulín, y, y me explico, no se me alteren los estadistas, no se me alteren, Santini era muy dado a entrar en controversias, era un imán para la controversia, o entraba en las controversias que no le tocaban o él las generaba, en eso era como Yulin. tocaba un asunto de estatus y él iba para allá, tocaba un asunto del partido y él se metía en esa controversia y así, ese era su estilo, le fue bien por 12 años, cada cual tiene su estilo, Yulín, de igual manera, estaba en controversia y controversia. ¿Usted no ve a Miguel Romero en controversia? ¿No lo ve? A Miguel Romero, ¿usted lo escucha en la radio? ¿De qué habla? De San Juan. ¿Usted lo ve en la televisión? ¿De qué está hablando? De San Juan. ¿Usted lo lee en el periódico? De San Juan. Miguel Romero no se mete en los líos del PNP, a estar peleando, ni discutiendo, ni diciéndole perro muerto a otro. No se mete en líos de críticas tontas que no tienen que ver nada con la ciudad. Él está centrado, centrado, y ahí el producto donde cientos o miles de populares en San Juan le están dando el voto a Miguel Romero. Yo no necesitaba una encuesta para saber eso, porque montones de populares que conozco en la ciudad capital me dicen, Leo, no, 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 yo voy a votar por Miguel Romero, y yo soy popular, pero yo voy a votar por Miguel Romero. Voy a votar en la papeleta estatal por el Partido Popular, yo soy estado librista, pero en San Juan voy a votar por Miguel Romero. Eso me pasa a mí todos los días cuando salgo a la calle. Y la gente se siente en libertad para decírmelo porque ya yo no corro para nada, ya yo estoy pago, ya estoy liquidado. dice mira, ¿dónde va este pájaro muerto? Déjame decirle esto. Y me lo dicen tranquilamente. Distinto al político activo que la gente tiene un poco de más cuidado de expresarse. Así que Miguel Romero logra, porque no es abrasivo, no es lacerante, no tiene un discurso incendiario, no, no hace al opositor un enemigo, distinto a lo que provocaba Santini, que era polarizante, y Julín también. Esa es la verdad, y Santini sabe que yo lo adoro, yo te quiero papito, besito en el cuti. Pero tenemos que evaluar esto y saber qué cosas han sido más efectivas que otras. En menos de dos años esa obra de gobierno. Así que Mar Terestela González, esta mañana yo escuchaba a Saudi que decía no con el respeto a ella y aunque no la conocen, cuando usted ve que las personas que llevan años en la opinión pública, compañeros míos de trabajo y otros periodistas, los he escuchado decir, bueno, y es que hay que ver cómo es ella, porque no la conocen. Una persona que no ha estado en política, mire, llegarle momento en menos de un año, de una persona que no tiene destrezas, que se le conozcan políticas, de que los populares cuando la vean, decir, ¿y quién es esa? Pueden tener a, a Terestel al lado y no saben qué es ella porque visualmente no la conocen, no saben cómo es su rostro. Eso indistintamente del talento que pueda tener Terestela, yo no la conozco. Vamos a asumir, para efecto de la discusión, que es sumamente talentosa. Vamos a asumir eso, ¿verdad? No vamos a, a, a descartar a nadie por descartarlo, ¿no? Tiene que procurar que el voto que se fue con Victoria Sujana regrese al Partido Popular porque eso es otra diferencia con Sila. Cuando Sila corre en San Juan tenía un Partido Popular fuerte y Sila era conocida, había sido secretaria de la Gobernación. Y había generado mucha opinión pública, recuerdo las discusiones con Miguel Hernández Agosto, eso era unas peleas tremenda y que una mujer mandando, que era una época mucho más machista que la que vivimos hoy, así es que Sila no solamente se le conocía, sino que llegaba con un partido popular sólido y todo el mundo detrás de él, Yulín dejó al partido popular destruido, pedía el voto para Natal en vez de la candidata del partido popular, miren qué barbaridad. Sí que Terestela tiene que venir donde no la conocen, donde no tiene el recurso económico, con incumbentes, con obra, con reconocimiento, con gente del Partido Popular votando por él y una base de un partido dividida porque se le fue un gran número de ellos con Natal. Mire qué tronco escenario. Mire qué tronco de escenario. Yo creo que tiraron el nombre de Terestela, creo yo, a lo mejor me equivoco, para presionarla. Si Terestela no corre, oigan bien... Envía otro mensaje de desasosiego y desesperación en el Partido Popular en San Juan. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, adiós, pero se supone que será la tremenda candidata. Si ella no ocurrió no corrió es que estamos liquidados. Pues estamos liquidados. Bendito. Perdemos en San Juan. Esa es la realidad que vive el Partido Popular en San Juan. Y yo no necesitaba una encuesta del nuevo día para que me dijera eso. Porque eso es palpable en la calle, ¿verdad? Ese elemento. Sobre la candidatura de Miguel Romero en la ciudad capital. La alianza se desploma. Natal abandonó San Juan desde el 2021. Dijo cuatro cosas los primeros meses de la administración de, de, de Miguel Romero. Miguel Romero hace expresiones públicas. Ya sea con parecencia o, 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 o ante la asamblea municipal en sus mensajes. Y Natal no dice nada. Él se desvinculó, se divorció yo creo que hasta anímicamente de una aspiración en San Juan, porque si no debería estar fiscalizando al partido a, al PNP a Miguel Romero y no lo hace se desvinculó, se quitó de, de, de ese esfuerzo y ayer leí expresiones de eh, Manuel Natal de que Victoria Ciudadana va a tener su candidato a la gobernación si Victoria Ciudadana tiene su candidato a la gobernación entonces que no van a votar por Juan Dalmau y en qué paró el coágulo no hay coágulo, yo pensé que iba a haber coágulo, ¿verdad? Se supone que los de Victoria Ciudadana votaran por Juan Dalmao y los independentistas votaran en San Juan por Manuel Natal. ¿Qué pasó? Se liquidó la alianza, no fue para ningún lado, no prosperó. Eso parece indicar hasta ahora este evento donde sencillamente cada cual tiene su candidato. Juan Dalmao dijo, no, el candidato del PIB soy yo a la gobernación el candidato comisionado es del PIB y nuestros legisladores también van a correr pues si eso es así no pueden votar por los legisladores de Victoria Ciudadana porque por acumulación usted vota por uno solo, no puede votar por tres y cuatro ven que el coágulo era un disparate aparte de los egos porque si usted coge el ego de Juan Dalmao y de Manuel Natal no caben en la plaza del Zócalo allá en México en la plaza de San Pedro allá en Vaticano tampoco caben en el desierto de Atacama, allá en Sudamérica, tampoco. Y en el desierto de Sahara, tampoco. Mira, esa gente cree que son olvideses. Y hablan como, oh, como si tuvieran voto en cantidad. ¿sabes? Y nada personal, yo los quiero. Besitos en el Cutia a los dos pájaros, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Este, ellos van a resolver y to, toda la cosa. Así que la, el coágulo parece que no va a coagular. Para mal de ellos, ¿verdad? Yo, yo, Allá ellos lo, lo que quieran hacer. Por otra parte, otra vez... Y para terminar este segmento, antes de irme a la pausa. Ni Miguel Romero se puede dormir en la, en la paja y yo sé que él no se duerme, porque si alguien es diligente y disciplinado es él. Pero ningún PNP se cree en San Juan que ya ganó todo. No, 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 hay que seguir trabajando hasta el último día. Y el que crea que ya se murió el Partido Popular en San Juan y Natal y toda la cosa, también se puede llevar una sorpresa. Uno trabaja hasta el final, hasta que se cierran esas urnas hasta que se cuenta el último voto, así es que funciona esta cosa, ¿me sigue? Así que esto de que ya ganamos, yo no creo en encuestas, olvídese quién está al frente y quién está atrás, yo siempre parto de la premisa que gano el día de la elección cuando cierro a las 3 de la tarde y llevé hasta el último elector a votar, pero eso de que, ay, a un año de las elecciones ya gané mire mi hermano, no sea tontejo, no se ganan elecciones a un año de las elecciones, se pueden perder a solo horas de una elección, a solo horas, una controversia, un señalamiento, un tropiezo, una equivocación, un error, pueden llevar a la catástrofe, a la campaña mejor del mundo. Así que no me vengan con tonterías, porque estoy viejo ya para esa bobería, sabes Es difícil cogerme tontejo. pueden, pero da trabajo, no es que no, es que no puedan, pero da, da trabajo. Mire, yo tengo que ir a una pausa, ya mismo, cuando venga de la pausa, Viene Sheila Anglero, la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Pedro y como siempre, como todos los viernes, a darnos un resumen de las comparecencias del gobernador y las cosas que se han estado haciendo a las 9. Ana Quintero debe estar por aquí y Gabriel Rodríguez Águilo por teléfono dándonos algunos detalles. Así que venimos ya mismo a través de Z93. ¡Llévatela, chamo! Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente, la carretera número dos en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdorioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce también el tramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la Autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 10 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago otro día principalmente nublado y lluvioso. Hoy se esperan lluvias en la mañana para el este, el interior y el área metropolitana, y en la tarde se esperan aguaceros y tormentas eléctricas para todo Puerto Rico. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 6 a 13 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor en los altos 90 grados. Hasta aquí el Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z 93